0: Hey lieve mensen, leuk dat je erbij bent bij de Blije Podcast. En vandaag gaan we het hebben over iets wat enorm je vreugde kan roven. It's a joy killer. En wat we niet willen, is ruimte geven aan dingen die onze blijdschap wegnemen. Nou, waar gaan we het vandaag over hebben? Is over de twijfel of je wel tot je doel komt en jezelf vergelijken met anderen. Jezelf vergelijken met anderen is zo'n enorme uh, joy-killer. Daar willen we vanaf. En misschien herken je dat. Dat je iemand ziet die beter is dan jij. Die sneller is dan jij. Die meer tot zijn of haar doel komt, lijkt het, dan jij. En je begint jezelf met die persoon te vergelijken. Op social media zie je die persoon. Of je komt hem tegen in uh, dagelijks leven... En je zit jezelf um, af te meten aan die persoon en je denkt, ik doe het niet zo goed. En misschien zelfs dat je jaloers voelt op iemand anders. Omdat die andere succesvoller is, intelligenter is, jonger is, sneller is, slimmer is. En dit zijn echt de dingen van de duisternis. Van het eten van de boom, van kennis, van goed en kwaad. En de de Bijbel zegt dat wij mogen eten van de boom van het leven. Maar met de zondeval kwam die ver, dat vergelijken daarin. Van, en eigenlijk dat niet goed genoeg. En wij zijn vrijgekocht van de vloek van de wet. En we mogen nu opnieuw leven door wat de Heer Jezus gedaan heeft voor ons. Dus eten van die boom van het leven. En niet van de kennis van goed en kwaad. En niet meer van het vergelijken. Nou, ik ken dit. Dat je iemand ziet die in de bediening bijvoorbeeld uh, veel uh, meer groeit of sneller is of zo. En ik heb daar vroeger last van gehad. Op social media, dat je allerlei mensen voorbij ziet komen en je denkt, hoe doen ze dat nou? Ik ben daarmee gestopt. Halleluja. Want er is zo'n vrijheid in het wandelen in jouw eigen bestemming. En daar ga ik het nu over hebben met jou. En ik geloof ook dat dit... Je gaat helpen. Je gaat vrijzetten in die geweldige unieke roeping die God voor jou heeft. En dat we als het ware gefocust mogen zijn op wat God tot jou wil zeggen en niet wat hij door de ander doet. Je kunt de anderen zegenen en blij zijn voor de ander. maar vergelijken, dat doen we niet. Nou, wanneer ik mij vergelijk met anderen, rooft dit al mijn blijdschap. Zeg dat maar eens over jezelf. Wanneer ik mij vergelijk met anderen, rooft dit al mijn blijdschap. En je denkt dan, doe ik het wel goed genoeg? Moet ik harder lopen? Wat moet ik doen? En dan kijk je eigenlijk meer naar jezelf dan dat je naar God kijkt. Wat moet ik doen? Zie hoe zelfgericht dit is. Terwijl als we vanuit Gods rust leven, vanuit zijn volbrachte werk... Dan hoeven we alleen maar te wandelen in de wegen die hij van tevoren bereid heeft. Voor jou en voor mij. En dat is een unieke bestemming. En dat geeft vrijheid. En zodra we het proberen het toch weer van onszelf te verwachten. Omdat we onszelf niet mooi genoeg vinden. Of niet goed genoeg vinden. Dan zitten we eigenlijk onder de wet. En dan plaatsen we ons onder de wet. En dan zegt Galate 2 vers 20 zo mooi. Met Christus ben ik gekruisigd. Niet meer ik leef, maar Christus leeft in mij. En voor zover ik nog, nu nog in het lichaam leef, leef ik door het geloof in de Zoon van God. Die zich voor mij heeft overgegeven, die mij heeft liefgehad. Dus ik ben met Christus gestorven. Het is niet meer ik en mijn wil en dat ik het goed moet doen. Maar het is vader, dank u dat ik mag leven. Dank u dat ik uw dochter ben. Dank u dat ik uw zoon ben. Dank u wel dat ik mag wandelen in uw wegen, die U heeft voorbereid. En dat je dan ook de rust neemt om bij Hem te zitten en Hem te vragen, wat heeft U? Kijk, want de duivel is een aanklager van de beginnen, staat er. Openbaringen 12, vers 10. Er staat um, de aanklager van onze broeders die hen dag en nacht aanklaagde voor onze God. Dat hij is neergeworpen. Dat is het goede nieuws. Hij is neergeworpen. En dan vers 11 zegt. En wij hebben hem overwonnen door het bloed van het lam. Door het woord van onze getuigenis. En wij hebben ons leven niet lief gehad tot in de dood. Dus die drie dingen overwinnen. De duisternis, de aanklager. Het bloed van de Heer Jezus Christus. Wat voor ons gevloeid is, voor vergeving van zonden. Zodat we vrij zijn. Vrij zijn. Vrij van veroordeling. Vrij van vergelijken. Twee is um, het woord van ons getuigenis. Wat komt er uit je mond? Is dat ik ben niet goed genoeg? Ik ben veel minder dan die ander. Ik ben te dun, te dik, te slim, te, te slim, <lacht> te dom. <lacht> Enzovoort. Of is het dank u Heere God. Ik ben meer dan overwinnaar. Meer dan overwinnaar dankzij u die mij lief heeft. En u... Die een goed plan heeft, u die het werk in mij begonnen is, u zult het volleindigen. Wat is jouw woord? Wat is het woord van jouw getuigenis? Met het positieve woord overwin jij de aanklager. En dan als derde, we hebben ons leven niet lief gehad tot in de dood. Nou, dat is weer die gelaten 2 vers 20. Met Christus ben ik gekruisigd. Heer, zegt u het maar. Ik ben van u. Ik ben niet van anderen, ik ben niet van de publieke opinie, wat mensen ook zeggen of denken. Ik volg uw rust, uw leven, uw stroom van genade door mij heen. Ja. En ik wil je een lievelingstekst van mij geven. Ik heb een aantal lievelingsteksten en dit is er absoluut één van. Een tekst die mij elke keer weer helpt helpt, wanneer ik probeer te streven, wanneer ik weer even tjak mezelf begon te vergelijken, dan is dit de tekst. Wil je hem weten, mijn tekst? 2 Korinthe 3, vers 4 tot 6. En ik lees hem vanuit de NBG, want daarin vind ik hem het mooist. 2 Korinthe 3, vers 4 tot 6. Daar staat, zo'n vertrouwen hebben wij door Christus op God niet dat, wij, dat, niet dat wij uit onszelf bekwaam zijn, alsof het ons werk is, maar onze bekwaamheid is Gods werk. Onze bekwaamheid is Gods werk. Dat vind ik zoiets moois. Het is niet jouw werk dat jij bekwaam bent. Het is niet door dat jij goed genoeg moet zijn. Omdat jij je loopt te vergelijken met anderen. Maar je staat onze bekwaamheid is Gods werk. Die ons bekwaam gemaakt heeft om dienaren te zijn naar het nieuwe verbond. Niet het verbond van de letter, want de letter doodt, Maar het verbond van de geest, van de heilige geest. Want de heilige geest maakt levend. Halleluja. Zodra jij je, je begint te vergelijken, zit je onder dat oude verbond van de wet, van de letter, van de dood. Maar het nieuwe verbond van de Heilige Geest, die zegt, kom naar mij, luister naar mij en doe het samen met mij. Ik weet nog jaren geleden dat wij um, in uh, een bediening zaten in de Verenigde Staten en wij baden voor zieke mensen. Terminaal ziek. En we spraken ook, we mochten... Les geven over wat het woord zegt, over, over Jezus, over genezing. En ik weet al zo dat ik echt super spannend vond. Want ik dacht, als ik nou eens fout spreek, dan ja, als ik het niet goed genoeg doe, dan gebeurt er misschien iets met die mensen. Ze zijn zo oud en zo of zo ziek. En ik begon me ook weer te vergelijken met de mensen die al jaren daar spraken, al jaren baden, hele. Hele geweldige mensen. En ik dacht, ik kan dit niet. En ik had me heel goed voorbereid. Ik zei: Vader, ik weet het niet, ik vind het zo spannend. Vlak voordat ik erheen ging en vlak voordat ik mocht gaan spreken voor deze mensen, het woord delen, ik zei: Heer, ik weet het niet, ik vind het zo spannend. En weet je wat God tegen mij zei? Hij zei: Mag ik het met je samen doen? Kunnen we het samen doen? Dat ik: Oh man! Ik was even vergeten <laughs> dat, dat mijn bekwaamheid in God ligt. Dat de Heilige Geest mij de woorden wil geven. En toen zijn die zo liefdevol tegen mij. Rut, zullen wij het samen doen? Nou, toen heb ik het samen gedaan met Jezus. Ik heb het overgegeven opnieuw aan hem. Ik liep te veel op mijn eigen tenen. Ik zei, vader, we doen het samen. En toen werd het goed. Toen liep het lekker. Toen liep ik in de flow... Van God als het ware. Onze bekwaamheid is uit God. En zeg dat maar eens. Mijn bekwaamheid is uit God. Mijn bekwaamheid is niet uit mijzelf, Maar mijn bekwaamheid is uit God. En dan zegt, zegt Jezus, als je nou in mij blijft... Dan draag je veel vrucht. Niet als je op social media zit te kijken hoe alle anderen doen. Nee... Jezus zegt, als je naar mij toe komt en je in mij blijft... dan draag jij veel vrucht. Dus vrucht dragen is niet door heel hard te rennen... door het goed genoeg te moeten doen... maar door dicht bij de Vader te zijn. Elke dag tijd met hem door te brengen. Johannes 15, vers 4... Blijf in mij en ik in jou. Zoals de rank geen vrucht kan dragen uit zichzelf... Als zij niet in de wijnstok blijft, zo ook jij niet als je niet in mij blijft. Ik ben de wijnstok, jullie zijn de ranken. Wie in mij blijft en ik in hem, die draagt veel vrucht. Want zonder mij kun jij niks doen. In hem zijn. Wat betekent dat? Met hem te spreken? Het van hem te verwachten? Te denken van vader, dankuwel, u heeft mij geroepen? Dat vind ik, dat vind ik zo ontzettende zegen. Ik heb het zo vaak, heb ik mijzelf eraan herinnerd. <laughs> en dan zei ik tegen God, heer vader, dank u wel. In Johannes 15 zegt u ook van, niet jij hebt mij uitgekozen, maar ik heb jou uitgekozen. Ik heb jou uitgekozen op het je heen zou gaan en veel vrucht zou voortbrengen. Ik denk nou, heer vader, dat is uw belofte. Dus ik doe alleen maar hetgene waarvan ik ervaar van binnen dat ik het moet doen. En ook al zijn anderen succesvol met andere dingen, ik doe wat ik van u heb ontvangen. Want dan traag ik vrucht. Halleluja. En ik moest denken. In de voorbereiding van deze podcast. Over een tuintje. Jij hebt een tuintje. En ik heb een tuintje. We hebben allemaal een tuintje als het ware gekregen. Dat we mogen bewerken. In de Hof van Ede. De Hof, dat is eigenlijk ook een tuin. Gaf God de mensheerschappij. Uh, Genesis 1, vers 27 en 28. Hij zei dan, wees vruchtbaar, word talrijk, vervul de aarde onderwerp haar. En ik geloof dat jij en ik allebei een soort tuintje hebben gekregen. Een, een bepaald gebied waar jij in vrucht mag dragen. En je mag je eigen tuintje onderhouden, zodat, het, zodat er mooie vruchten komen. Jouw land, jouw gebied, de mensen waar jij een hart voor hebt... De dingen die jij goed kunt. Maar als je elke keer kijkt naar een tuintje van de buren... en je kijkt zo over de schutting en je denkt van... wauw, die tuin van de buren is veel mooier. Ik zie veel meer bloemen. Ik zie veel meer vrucht. Ja, dan ga je je vergelijken. En dan vind je jezelf misschien maar veel minder. En dat geeft geen blijdschap. Want dit is een joy killer jezelf te vergelijken. Want dan zit je alleen maar te kijken naar die tuin van de buren... En je vergeet je eigen tuin. Je vergeet waar God jou voor geroepen heeft. Je vergeet dat jij unieke gaven en talenten hebt gekregen van God. Om daar mee te werken. En je bent alleen maar naar het tuintje van de buren aan het kijken. En je bent niet meer aan het wieden in je eigen tuin. Je haalt het onkruid niet meer weg. Je bent niet meer water aan het geven. Er komen dus ook gewoon geen vruchten. Want je zaait daar ook niks meer in. Want je bent jezelf aan het vergelijken. En het is alsof God zegt, zet daar maar oogkleppen op. En kijk maar niet over die schutting. Kijk maar niet naar de tuin van de buren. Maar kijk naar mij. En vraag aan mij. Wat ik jou gegeven heb. Waar jij mee mag werken. Wat jouw tuintje is. Wat jouw gebied is. Wat de mensen zijn. Wie de mensen zijn. Waar jij iets voor mag betekenen. Zijn dat ouderen? Zijn dat jongeren? Zijn dat je collega's? Zijn dat tieners? Zijn dat mensen in, de, in het zakenleven? Zijn het mensen in de politiek? Zijn het de vrouwen die je ontmoet op het schoolplein? Wat is jouw tuintje? Voor wie mag jij een verschil maken? En zodra je je gaat vergelijken met anderen... en anderen probeert te kopiëren... gaat het niet lukken. Want ik vind het bijzonder... je bent een super slechte kopie... van een ander. Je kan nooit een goede kopie zijn van die ander. Maar je kunt wel allerbeste, unieke exemplaar zijn van jezelf. Jij bent het unieke, allerbeste, unieke exemplaar van jezelf. En iedereen die jou probeert te imiteren, ja, dat gaat ook niet werken. Maar jij bent jij en de wereld heeft jou nodig. En niet kopieer gedrag. Want waarom ben je nu geboren, in deze tijd en niet in de tijd van Napoleon of de tijd van de Tweede Wereldoorlog of zo? Waarom nu? En waarom leef je in het land waar je nu leeft? Kan het zijn dat God een uniek plan met jou heeft? Waarom heb je bepaalde gaven en talenten? Waarom blink je uit in sommige dingen en in sommige dingen niet? Moet je dan heel, heel, heel hard werken aan de dingen waar je niet zo goed in bent? Nou, soms moet je wel aan iets wat werken. Maar... Hetgene wat nu een 3 is, op de schaal van 10, dat maakt je misschien een 6 met heel veel werk. Maar waar jij nu een 8 scoort, als je dat tot een 9 kan doen, wauw, de mensen da gaan daarvan echt drinken, gaan daarvan ontvangen. Dus hetgene waar je goed in bent, focus je daar op. Ik vind het mooi, want in Romeinen 8 vers 19 staat dat de hele schepping met Intens verlangen uitziet naar het openbaar worden van de kinderen van God. Naar het openbaar worden van jou. In de Passion staat Het is een Passion Translation staat er. The entire universe is standing on tiptoe. <laughs> ze staan op hun tenen. They standing on tiptoe. Yearning to see the unveiling of God's glorious sons and daughters. Ze verlangen ernaar. Ze hunkeren ernaar. Om jou en mij te zien. Anveling, dat betekent dat de sluierden afgaan en dat jij mag stralen in het gebied dat God voor jou heeft. En het is vandaag tijd om af te rekenen met vergelijken en met de veroordeling die erbij komt. Wat heeft God in jou gelegd? Wat is het verlangen van jouw hart? En dat wil hij jou geven. Ja. Ik kwam een quote tegen, vind ik mooi, van een Schotse schrijver, Robert Louis Stevenson. En die zegt, beoordeel elke dag niet wat je oogst, naar maar wat je zaait. Beoordeel elke dag niet naar wat je oogst, maar naar wat je zaait. Miriam van der Vecht haalt ook aan deze quote in haar boek De Kracht van Rust. Dat is heel mooi. Beoordeel de dag niet naar wat je, naar wat je oogst, maar naar wat je zaait. En als je aan het saaien bent, als je in je tuintje aan het onderhouden bent, dan ben je gewoon gefocust op jouw tuintje. Op hetgene wat jij mag bereiken. Op de mensen die jij met Gods liefde mag, uh, daarmee mag zegenen. En dat geeft rust, dat geeft blijdschap. En ik moest denken aan het verhaal in Matthäus 25 van die talenten. Ken je dat verhaal? Er is een man die heeft vijf talenten, een man die heeft twee, en een man heeft er één. En dan gaat hun, hun baas gaat weg naar een ver land. En dan zegt hij, vermenigvuldig dit. En ik kom terug. En dan gaan we kijken hoe je het gedaan hebt. Nou, die man die van, vijf, van vijf talenten, die heeft er tien van gemaakt. Die heeft het verdubbeld. En dat is zo mooi, want dan zegt die baas, als hij terugkomt, die heer. Die zegt, um, ik pak hem even bij, Matthäus 25 vers 21. En dan zegt hij, goed gedaan. Wow. Dat is wel echt een verlangen. Hè? Dat God later tegen jou zegt. En tegen mij zegt. Goed gedaan. Jij goede en trouwe dienaar. Over weinig ben je trouw geweest. Over veel zal ik je aanstellen. Ga in. In de vreugde van de Heer. Dat is de vreugde van de in. Ga daar binnen. Ga in. Ga in de vreugde van de Heer. Dat vind ik zo mooi. En het leuke is. De man die twee talenten heeft. Die hoort precies hetzelfde. Die had maar twee talenten. Maar hij heeft van de twee vier talenten gemaakt. Net als die ander heeft hij zijn aantal talenten verdubbeld. En ook tegen die man zegt zijn baas. Zegt precies hetzelfde. Over weinig ben je trouw geweest. Over veel zal ik je aanstellen. Ga in in de vreugde van je heer. En weet je, dit geeft hoop voor jou en mij. Want misschien denk je, man, als ik naar anderen kijk... dan kijk ik misschien naar iemand die vijf talenten heeft... En ik heb er maar twee. En daarom moet je niet vergelijken. Want God in zijn wijsheid weet hoeveel talenten hij jou heeft toevertrouwd. En hij vraagt jou niet om het te vermenigvuldigen als die man met vijf talenten. Maar hij vraagt je alleen jouw talenten te vermenigvuldigen. Te doen met wat jij hebt gekregen aan gaven, en talenten en roeping. Ja, Dus als jouw twee talenten vier worden, heb je het net zo goed gedaan als die man met vijf. Die tien talenten maakt. En jij gaat dus in, in die vreugde van de Heer. Dus God is daar zo blij mee. Het enige waar hij niet blij mee is, is als jij uit angst dat ene talentje dat je misschien hebt verbergt, begraaft en zegt ja, ik kan dit niet. Ik kijk naar al die anderen en die doen het zo goed en ik, ik weet het niet, ik, ik stop ermee, ik uh, geef mijn portie aan Vicky. En dan zegt God, oh wow, je hebt niets... Niet je gaven vermenigvuldigt. En ik heb zoveel in je gelegd, mijn lieverd. En ik ervaar op dit moment, dat ik dit spreek, de bewogenheid van God. En God zegt, je hoeft niet bang te zijn. Ik ben voor je. Als ik voor jou ben, wie zou er tegen jou zijn? Stop met te vergelijken. En ga dat beetje, misschien denk je, ik heb maar een beetje gekregen. Ga dat geven. Ga dat vermenigvuldigen. En dan beloof ik je veel vrucht. Maar ga je focussen op wat ik wel gegeven heb aan jou. En niet wat ik niet gegeven heb. Net als dat verhaal van die jongen met die vijf broodjes en die twee vissen. Hè, er moesten duizenden mensen gevoed worden. En die jongen, dat jongetje dacht misschien, nou ja, het heeft geen enkele zin om een lunch te delen met, uh, met al die mensen. Maar Jezus vermenigvuldigde dat. En Jezus kan ook hetgene wat jij hebt vermenigvuldigen. Dus vergelijken is giftig. Want het zorgt ervoor dat jij je, je vergelijkt met iemand die veel meer talenten heeft... waardoor jij niet op je eigen tuintje gefocust bent, maar alleen maar op die ander. En daardoor draag jij geen vrucht. En de wereld is aan het wachten zodat jij ook tot je bestemming komt. Zodat er uit jou komt wat God in jou heeft gelegd. Want hij, hij heeft een uniek pakket van gaven en talenten aan jou gegeven... met een plan wat alleen maar bij jou past. Wat kun jij geven? Wat heb jij in je? En je ervaart zoveel blijdschap als je niet meer afhankelijk bent van vergelijking, van de mening van anderen. Maar gewoon lekker doet wat God in jou heeft gelegd. Want dan wordt jouw tuintje wordt een oase met vrucht. En van die vrucht kunnen andere mensen gaan genieten. En die kunnen van jou leren. Die kunnen zeggen, hoe heb jij dat gedaan? En dan kun jij weer een inspiratiebron worden voor hen. Ik heb drie stappen voor je. Drie simpele stappen om je niet te vergelijken, maar tot je eigen doel te komen. Stap 1: Focus op God en niet op je harde werken. He, dat is vanuit die rustleven, vanuit die rustleven vanuit God. Hebreeën 4, vers 9. Er blijft dus een sabbatsrust voor het volk van God. Want wie tot zijn rust is ingegaan, is zelf ook tot rust gekomen. Van zijn eigen werken. Dus laten we ons beijveren, staat er in vers 11, om zijn rust in te gaan. Dus leven vanuit die rust van God. Neem tijd met hem. Johannes 15 hebben we net gelezen. Om bij hem te zijn. In zijn nabijheid is volheid van vreugde. En daar is vrucht. En daar mag jij je focussen op hetgeen wat God jou zegt om te doen. Daar is vrucht. En ik moet ook denken van, word niet um, teleurgesteld als je niet meteen vrucht ziet. Blijf zaaien. Gelaten 6 zegt van, uh, houd niet op met het goede te doen. Want als je doorgaat met het goede te doen en te zaaien, dan zul je oogsten. God zegt, kijk op mij. Dus kijk niet zozeer op je oogst, maar kijk meer op wat je zaait zodat je ook niet ontmoedigd wordt als die oogst even uitblijft. Maar kijk naar God en kijk naar wat je oogst, wat je investeert. En dan geeft God die vermenigvuldiging. Stap 2. Wat heeft God in jou gelegd? Als unieke gave, als talenten, als passie, als missie. Wat heeft hij jou gegeven? Wat is jouw tuintje? Wie zijn die mensen die jij mag bereiken? En wat mag je doen om dat tuintje te bereiken? te bewerken. Misschien moet je eerst gewoon een opleiding volgen... om heel bekwaam te worden in dat gebied dat God jou geeft. Of misschien mag je stage lopen bij de buurman. <laughs> bij die persoon die veel meer vrucht heeft dan jij. En dan ga je niet vergelijken met die persoon... maar dan ga je gewoon zeggen... joh, ik ga even een tijdje met jou optrekken, ik ga jou helpen. En misschien is dat stukje helpen helemaal niet zozeer jouw bediening... maar ga je gewoon die persoon helpen in hetgeen wat hij nodig heeft, zodat jij kunt leren. Ik heb dat vaak zo gedaan, dat ik mee ben gaan helpen. En als je dat doet, dan ga je de anderen zegenen. En dan gaat God jou ook weer helpen. Dus zoek een bediening op of een, of een werk op of iets waar iemand verder is dan jij en ga die persoon helpen. Op dit moment hebben wij mensen nodig. Uh, gewoon iemand die administratief kan helpen. Dus waar wil jij in zaaien? Dat hoeft niet bij ons, dat kan overal. Maar ik weet zeker dat elke bediening heeft en elk werk heeft mensen nodig zoals jij. En jij kunt super, super uh, een zegen zijn voor iemand anders. En dan leer je en dat investeer je weer in je eigen tuintje. Stap drie, oren dicht voor elk vergelijk. Oogkleppen voor, <laughs> oogkleppen voor, zodat je niet kijkt. Met jaloerse blik, met vergelijkende blik naar wat anderen zogenaamd beter doen dan jij. Want vergeet niet, die ander heeft een andere roeping dan jij. Niet precies hetzelfde als jij. Jij hebt een uniek paadje om te bewandelen en een unieke tuin. Nou, dit zijn een heel aantal tips, drie stappen en een aantal dingen die ik je heb gedeeld. Zodat jij tot ontplooiing komt in hetgeen dat God voor jou heeft zonder jezelf te vergelijken. Ja, en mooi om over jezelf uit te spreken. Mijn bekwaamheid is uit God. <laughs> ik ben niet bekwaam met mezelf door hard te werken, door mezelf te vergelijken. Maar mijn bekwaamheid is uit God. En ik wil voor je bidden. Vader, ik dank u wel. Ik dank u voor een ieder die nu luistert en die kijkt. Ik dank u voor zoveel potentie, voor zoveel liefde, voor zoveel talenten. Dank u wel dat u ons helpt om met u op te trekken. In u te blijven. In u te ver blijven. En ik dank u wel dat u in ieder van ons laat zien... wat de gavene talenten is. Wat de tuin is die we mogen onderhouden. En dank u wel. Ik bid u ook met uw heilige geest dat u ons helpt om onze oren dicht te doen. Op het moment dat we ervaren, oh, ik ben me weer aan het vergelijken... Dank u wel, Heilige Geest, dat u ons de weg wijst in de volle waarheid en dat u onze leidsman bent en dat u ons helpt. Datgene wat u in ons gelegd heeft, ook dat het volkomen tot ontplooiing komt, zodat de wereld wordt gezegend en ziet hoe groot u bent. U bent zo goed en we prijzen uw naam. Dank u wel. Dank u wel dat u onze God wil zijn en dank u wel dat wij uw kinderen mogen zijn. In de naam van Jezus. Dit was de blije podcast. Heeft het je geïnspireerd? Deel dan deze podcast van de School of Joy met anderen. Bijvoorbeeld via WhatsApp. Heel fijn als je wilt helpen om de blije boodschap van Gods vreugde verder te verspreiden. En gaaf als je wilt reageren. Dat kan via Facebook of Instagram. En abonneer je op ons YouTube kanaal. Speciaal voor jou vandaag. The joy of the Lord is your strength. Zijn blijdschap is jouw kracht.